0: En anteriores capítulos de Spoilerman Yo soy Spoilerman
1: Somos los agentes Mildred y Scooby, abra por favor Hemos venido porque necesitamos su colaboración para poder dar caza a Spoilerman Para eso le vamos a atender una trampa real está previsto el estreno mundial de la nueva novela de Rebeca Tavales. Hemos conseguido pactar con su editorial el sorteo de una copia del manuscrito final a un afortunado lector cero. Pero a lo mejor estáis
0: sobreestimando un poco las capacidades de este tío. La crueldad no tiene límites, amigo. No tiene límites. Spoilerman había vuelto a atacar. Fíjate en ese pájaro.
1: ¿Qué tripa se te ha roto ahora, Scooby?
0: Creo que nos ha estado siguiendo desde el piso de ese miel.
1: ¿No será que se es unido.
0: Mildred se plantó delante del variopinto grupo de chavales que estaban un tanto agitados.
1: Eh, ¿Os ha pasado algo extraño últimamente? Un tío mazo raro se presentó aquí cuando estábamos preparando el examen de lengua que nos ha plantado el puto profe este de la puta lengua y nos empezó a spoilear todo. Es imposible que no supiera que dando esta información a los chicos les hacía un favor. Su objetivo entonces no era solo fastidiar encuentra un placer implícito en el hecho de spoilear independientemente del resultado. Tengo que deciros que hay motivos para pensar que Spoilerman es uno de nosotros.
0: Eh, ¿Cómo que uno de nosotros?
1: Uno más del ministerio. ¿Otro? Y os digo que Spoilerman lo sabe todo. Puede que conozca incluso vuestro brillante plan con la novela de la escritora millonaria esa. Hay motivos para pensar que su editora está jugando a dos bandas. Va a contarle a Manuel Miguel el segundo final. Nos va a joder todo el plan el muy... Corres un grave peligro, Manumi. No abras la puerta a nadie hasta que nos subamos. Y no hables con desconocidos, ni siquiera contigo mismo. ¿Me has entendido?
0: Capítulo V Paco se despierta violentamente al atonarle los acordes de una canción desde el salón. Menudo vozarrón tiene Daddy Yankee, piensa, mientras escucha los primeros versos de Ella me levanto. Tú me dejaste caer, pero ella me levanto. Tiene la puerta cerrada, pero las ventanas están abiertas en un intento de atrapar la mísera brisa de una tarde de julio de Madrid. Lo que entra es ruido y bochorno, maldito verano. Además, Paco no puede dormir desnudo, o su secreto se desvelará al mundo. El truco de la amnesia no durará por mucho más tiempo, y la prosopagnosia tampoco, bastante lejos ha llegado también con esto. Menos mal que había leído a Oliver Sacks hacía años, que bien le ha venido! A veces se siente gilipollas cuando tiene que montar todo ese numerito. Debió haber sido valiente y contárselo a Rebeca antes, cuando ella aún podía ser un apoyo. Ha llegado el momento de decirlo en voz alta, ahora que nadie puede escucharle. Paco ya no se identifica con Paco, sino con Leia. Ha leído mucho sobre el tema, ha investigado sobre el género fluido y los cambios de sexo, se ha documentado sobre Lockheed y ha participado activamente en foros de Internet sobre personas que aún están buscando su propia identidad sexual. Empezó a hormonarse hace unas semanas, quizás sea un poco tarde, a los 36, para encontrarse a uno mismo, pero oye, nunca es demasiado tarde si la dicha es buena. ¿Por qué nadie comenta nunca lo cómodo que es ir con falda? Años y años de represión, de pantalones apretados hasta la médula, que te dejan marcas en la piel pero que quedan increíbles en Instagram. No más ropa interior que se enrolla hacia arriba, ni de corbatas. ¿Quién fue el imbécil que decidió que llevar corbata era el sumum de la elegancia? Si idiota no vivía en España, ya os lo digo yo. Paco suspira y cierra la ventana. Se toma un par de melatoninas que tienen una cajita en la mesilla. Se pone el antifaz y los tapones para los oídos. Se pone también la almohada encima de la cara para amortiguar el ruido de la música. Te quise más que al mismo cielo, por mi vida más, te quise más que a las estrellas. E intenta dormir a la vez que va elaborando un discurso y algunas explicaciones para Rebeca. «Creo que me siento más cómodo siendo mujer. ¿No crees que Pablo Casado está buen horro cuando no lleva barba y que cuando lleva barba parece un señor raruno? Me has enseñado mucho sobre la vida. El pintalabios oscuro no te queda tan bien como crees». Mientras, en el salón de esa misma casa, Chris y Rebeca mantienen una conversación con el ya mencionado Daddy Yankee de fondo. No vamos a abrir los grifos, hay sequía hay gente muriéndose por el planeta por falta de agua. Además, de que supone un gasto tremendo. Esta mujer se piensa que vivimos subidos en el dólar.
2: Esto que te voy a pedir no es sencillo, pero no puedo darte más explicaciones ahora mismo. Como te dije el otro día, hay que tener preparado otro final para la novela.
1: Yo lo de escribir otro final no lo acabo de ver. ¿Qué coño le pasa a mi final de ahora?
2: Ay, la estrella. Que no tiene nada que ver contigo ni con el final original, si sí está muy bien y todos van a estar encantados. Lo único que te puedo decir es que necesitamos otro final, por si acaso.
1: ¿Por si acaso no cuaja este o qué? Menuda mierda de explicaciones me estás dando.
2: Es para la segunda edición, me lo encanta Lupo. Escúchame con atención porque no te lo voy a repetir más. Imagínate que lo petamos con esta primera edición. Obviamente va a ser así, los lectores ya están subiéndose por las paredes. Y vamos a por una segunda ya revisada, ¿Cómo crees que podría funcionar un final alternativo? ¿Algo del rollo elige tu propia historia? ¿No has tenido infancia o qué?
1: Oye, vete al carajo, bonita. Pero vale, lo acepto. Creo que es una buena idea. Te refieres a lo que hicieron en Netflix, ¿no? En el último capítulo de Black Mirror, que podías ir eligiendo lo que comían, la canción que escuchaban...
2: Sí, básicamente es eso, pero sin lujos. Que somos millonarias, pero tenemos un límite. Hay que tener los pies en la tierra. Si a los lectores les damos más, se aturullan.
1: Vale, sí, sí, me pongo con ello en cuanto te vayas.
2: Vale, pero esta es una misión de alto riesgo. No puedo arriesgarme a que alguien se entere de la mera existencia de este archivo. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tendrás que escribir a mano el final. Nada de dejar rastro en ningún ordenador o dispositivo. Lo meteremos en un sobre color manila y lo sellaremos con el lacre que nos regaló Vargas Llosa. Se cree el ladrón que todos son de su condición, pero esa es otra historia.
1: Joder, Chris, pero si parece esto Tom Cruise en misión imposible. Mucho arroz para tampoco pollo, me parece a mí.
2: Tenemos que cubrirnos las espaldas. Te estás enfrentando al grupo radical más extremista que existe, el fenómeno fan.
1: Bueno, bueno, si tú lo dices te creo. Tú me has ayudado a llegar hasta aquí. Cuando tenga el sobre lacrado, ¿dónde lo guardamos? ¿En tu casa? ¿O podríamos hacer como los ladrones en las películas, guardarlo en el congelador? ¿O en una tabla suelta del suelo?
2: A ver, Paul Newman, ¿me quieres dejar hablar? Tengo un contacto con alguien que daría la vida por ese manuscrito. Es ella la que me ha dado instrucciones para mantenerlo a salvo de ojos indiscretos. Cuando lo tengas, lo vamos a llevar juntas al Museo del Prado y se guardará debajo de un cuadro. Estará custodiado en la sala del Jardín de las Delicias. Y esta única copia será vigilada por Cleo, que permanecerá con ella día y noche.
1: ¿Cleo? ¿Y quién es su compañero, Marco Antonio?
2: Ya está en la lista que todo lo sabe. Es Escolta. Y creo es su nombre en clave, Palurda.
0: De repente, a Chris le suena el móvil. Rebeca baja un poco la música para poder escuchar lo que dice este misterioso personaje
1: No tengo mucho tiempo, me pilláis entre misiones Os llamo porque sé que estáis juntas y que Chris ya te ha informado de la operación Rebeca Lo único que tienes que saber de mí es que el manuscrito estará a salvo conmigo Lo que pido a cambio de su protección son skittles de la bolsa verde de los ácidos, no de los rojos Una veterana de guerra no como guarrerías Ramen de sobre y acceso a Netflix, que una tiene sus vicios os mandaré instrucciones mañana a las 13 horas. Cambio y corto.
0: En el salón, aparte de Daddy Yankee, se escuchan dos respiraciones. La de Rebeca, agitada por este exceso de información, y la de Chris, aliviada por saber que su plan va a viento en popa. Está corriendo algunos riesgos, pero lo de Cleo ha sido todo un acierto. Suspira levemente y se prepara para marcharse. Tiene otra cita.
2: Pues ya lo has oído. A mover el culo y a tener todo listo lo antes posible.
0: Rebeca se ha quedado sin habla. Parece que ahora su vida está conectada con otra realidad, en la que pueden saber dónde está, con quién y lo que está diciendo ahora mismo. Mira el móvil que está encima de la mesa y que no deja de parpadear con distintas notificaciones.
1: ¿Chris?
2: ¿De dónde ha salido esta tía? Me la han recomendado.
1: ¿Quién, el Mossad? No jodas, esto parece una película.
2: No podemos arriesgarnos, todo el mundo tiene los ojos puestos en nosotras, sobre todo en ti. Lo del final alternativos por nuestra seguridad y bienestar, y también para tener un plan B de cara al futuro. No te agobies, ignora esta conversación hasta que sea el momento.
0: Chris ya tiene puesto el bolso para marcharse y titubea antes de ponerse la mascarilla que ha dejado encima de la mesita de la entrada. Piensa que quizá haya sido un poco brusca con Rebeca, pero tiene que protegerse. Hay mucho en juego así que se traga la actitud y se pone la mascarilla.
2: Hablamos, no te preocupes. Escribe a tu ritmo y cuando esté, está. Me voy corriendo, que además ha aparcado fatal.
0: Chris abre la puerta de entrada y se va sin mirar atrás, dejando a Rebeca con el culo torcido. A la que sale, se quita un momento la mascarilla para respirar algo de aire. Y asfixia con el cacharro este! ¡Qué sudores! Ya no me hace falta ni limpieza facial ni pepinillos en vinagre. Se va acercando al coche y ve que algo no le cuadra. Está aparcado fatal, eso era totalmente cierto, pero está segura de que no había ninguna nota en el parapisas. Enganchada a la parte delantera, hay un papel doblado en cuatro. Chris lo agarra rápidamente y se mete en el coche con él, para leerlo con tranquilidad. Dice así. Lo sé todo. Cleo puede ser tu llave. Tendrás noticias. Lo han escrito a máquina. Nada de letras cortadas de periódicos como antaño. Pff, podría haber sido cualquiera. Chris intenta no darle más importancia y deja la nota en el asiento del copiloto junto con su bolso.
2: ¿Qué hora es? ¡Ay, coño, qué tarde!
0: No va a llegar nada puntual a su cita en el ministerio. Suena una alarma, que es apagada rápidamente de un golpe certero, como de artes marciales. Nuestro antihéroe se estira en el tatami y se levanta sin hacer más aspavientos. Spoilerman se mira en el espejo que hay en la pared de enfrente y se pone la máscara, con la mascarilla debajo. Juntos venceremos, que dice Pedro, y si Pedro lo dice, pues oye, a mandar. Se ajusta al traje negro hecho a medida por un sastre en un piso ilegal en lavapiés y le dedica una oración al santísimo Buda de la hoja caduca. Sigue su rutina de Tai Chi, consiguiendo así calmar su corazón galopante, desbocado por la emoción frente del espejo, se dice a sí mismo. —Voy a por ti, Rebeca Tavales. Voy a por ti, Manumi, el elegido. Que mueran los cliffhangers, que estén todas las cartas sobre la mesa bien galavista, sin gordagos Esto te lo dedico a ti, al infarto que mató a mi padre la noche que pilló a medias escalofrío con un muy joven y muy guapo, Matthew McConaughey! ¡Muerta las sorpresas! Se ríe con su mejor risa maléfica, perfeccionada a lo largo de los años, y se abanica con la mano. De calor pasa uno todo vestido de negro y más en julio. No es momento de distracciones, se dice a sí mismo. Tengo un objetivo al que aniquilar. Es el momento de actuar. A un sorbo largo a un zumo y busca su abono de transportes encima de la mesa del estudio. Seguirá Paco confesarle su secreto a Rebeca? ¿Se habrá librado Chris de las sospechas que planean sobre ella? ¿Quién es y qué es lo que conspira Cleo? ¿Quién le ha dejado la nota a Chris en el coche? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Habrá visto Spoilerman Origen? Todas estas respuestas, o oh, no, no, en el próximo capítulo de las aventuras de Spoilerman, solo en Leyendo Hasta el Amanecer.